1: Muy buenos días, muy buenos días San Luis Potosí, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de Conexión Universitaria. Gracias por el favor de su atención y esperemos que nos acompañen desde este instante y hasta las 10 de la mañana del día de hoy que nos corresponde arrancar estos, en estos micrófonos eh, Conexión Universitaria en este lunes iniciando semana con calorcito. En los próximos minutos tendremos todos los detalles de lo que nos depara el calor, el sol, en cuanto a este pronóstico meteorológico que nos va a tener preparado nuestros amigos del Bariclim. Escucharemos, como ya es toda una costumbre, a nuestra compañera Alejandrina Dalemese. Hoy de manteles largos en la universidad, porque son cuatro años, se cumple el cuarto aniversario, de la estación de Radio Universidad en el municipio de Matehuala, en el altiplano potosino. Felicidades a la frecuencia 91.9 de FM en Matehuala y por supuesto para todos sus radioescuchas que están pendientes de esta frecuencia y que hoy es el cuarto aniversario para esta frecuencia radial. Ha preparado la dirección de Radio y Televisión una transmisión especial a partir del mediodía estarán transmitiendo desde esas instalaciones de la eh, FM 91.9 allá en Matehuala para recordar este cuarto aniversario de esta estación 91.9 una frecuencia pues que viene acompañando a 88.5 de fm y a 11.90 de am desde hace cuatro años y pues ha representado el crecimiento de la radio universitaria aquí en San Luis Potosí así que enhorabuena y prepárense al mediodía para pues estos grandes festejos que se tendrán ...allá en Matehuala. Por lo pronto, decirles que estaremos presentando los temas climáticos, los temas universitarios. Hoy estará ya lista con nosotros nuestra compañera América Reyes, dando cuenta de lo que viene para esta universidad en este cierre también de, 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 de eh, pues, exámenes extraordinarios y de título que se están presentando en algunas facultades... Y pues también estaremos platicando en los próximos minutos con la maestra Rosa María Reyes Moreno, ella es directora de la Facultad del Hábitat, ya está lista y estará presente con nosotros en nuestros micrófonos, hablando de la vinculación social. ¿Qué tiene la Facultad del Hábitat? ¿Con qué entidades se relaciona? ¿Y cuáles son esos proyectos con los que se están relacionando a través de las distintas carreras con que cuenta la Facultad del Hábitat? También tendremos un enlace con el Instituto de Física y esta segunda jornada científica Orgullo LGBTIQ+ que estará organizando en los próximos días el Instituto de Física. Platicaremos específicamente con el doctor Gregorio Sánchez Valderas, que él es investigador de esa entidad, y el doctor Mario Castellán, investigador del Simvestav Saltillo. Estaremos platicando con ellos respecto a pues todas las actividades de esta segunda jornada científica del orgullo LGBTIQ+. Y bueno, también... Estaremos eh, teniendo la información nacional, la información de ciencia y para cerrar este espacio platicaremos en cabina con el maestro Sergio Marcelino Núñez Pastrana, el es coordinador de la carrera de gestión de la información allá en la Facultad de Ciencias de la Información, se vienen, se acercan las actividades por el Día del Bibliotecario Qué es lo que tiene preparado la Facultad de Ciencias de la Información. Más adelante estaremos pendientes de conocer todo ese programa que nos detallará el maestro eh, Sergio Núñez Pastrana sobre el Día del Bibliotecario que se llevará a cabo en eh, la Facultad de Ciencias de la Información en algunos días más. Es lo que vamos a tener eh, preparado para usted, próximamente y pues le invitamos a que esté pendiente de la línea telefónica cuatro 826 1347 ocho 826 1348 los números directos en la cabina de conexión hoy nuestro compañero Ángel Daniel en los controles le agradecemos y por supuesto eh, pues le llamaría a él si es que quiere comunicarse a través de la línea telefónica a esta cabina aquí en la capital potosina, de lo contrario, si usted nos escucha en alguna otra parte y a través del internet, a través de Conexión Universitaria UASLP en Facebook, ahí nos sintoniza, nos ve y también nos puede mandar mensajes a través del Messenger y eh, pues también en Spotify, uh, cuando concluye este programa subimos todas la, eh, las entrevistas y los invitados, así como la información que escucha en Spotify y ahí también puede consultar todos los programas que se han transmitido a lo largo de este espacio. Así nos busca a través de Spotify Conexión Universitaria UASLP. En esta mañana de lunes vamos a escuchar a nuestros compañeros del Bariclim para conocer cómo estará el clima en esta semana.
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Te escuchamos, Alejandrina Dalemese. Un gusto recibirte en esta mañana de lunes.
3: Qué gusto saludarte Lupita, aquí te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado que consta del 19 al 20 de junio. En general para estos días, para esta semana en nuestro estado tendremos cielos mayormente despejados con algunos lapsos de nubosidad dispersa, con vientos ligeros a moderados y ráfagas moderadas. Estas condiciones se presentan debido a la consideración de la tercera onda de calor en nuestro país lo que significa una zona de alta presión que cubre la mayor parte de nuestro estado lo que pre 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 perdón, propicia un ambiente seco y con temperaturas altas ahora los glosamos por zona y en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 37 grados centígrados y mínimas de 20 cielos mayormente despejados con lapsos de nubosidad dispersa. Se esperan vientos ceros de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 30 kilómetros por hora. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 44 grados centígrados y mínimas de 24. Cielos mayormente despejados con espacios de novosidad dispersa. Se esperan vientos moderados de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas fuertes que pueden superar los 30 kilómetros por hora. Y en la huasteca potosina se presentarán temperaturas máximas de 47 grados centígrados y mínimas de 27 cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad de importancia se esperan vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas moderadas que pueden superar los 20 kilómetros por hora y En la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 35 grados centígrados y mínimas de 18 cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas habrá potencial de vientos moderados de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 35 kilómetros por hora Nuestras recomendaciones para este inicio de semana, Lupita, es avisarles que el radiación de, de factor ultravioleta se encuentra a nivel extremo, por lo que se recomienda no exponerse al sol más de 20 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que continúe la alerta de onda de calor en la mayor parte del territorio potosino, así que hay que minimizar actividades al aire libre, mantenerse bien hidratado, usar bloqueador solar para evitar quemaduras en nuestro cuerpo. Hasta aquí el pronóstico, Lupita.
1: Ahí está entonces esas recomendaciones, sigue sí, el calor presente en prácticamente todo el territorio potosino y en toda la república, hay que cuidarnos. Gracias Alejandrina.
3: Así es Lupita, nos vemos el miércoles.
1: Así es, nos volvemos a escuchar el próximo miércoles para conocer cómo avanza todo este asunto de la ola de calor y pues todas las implicaciones que esto tiene. Hay que hidratar a los adultos mayores, a los niños, pedirles que tomen agua, agua, no refresco, ni pues eh, hay cuestiones de jugos saborizados, agua, agua porque es lo que realmente calma la sed y pues que mantiene al cuerpo también un tanto eh, eh, saludable, además de activo, hay que cuidarnos y cuidar a los que están a nuestro alrededor, ya lo escuchó bien, si no tiene que salir utilice eh, gorra si es que necesita salir y pues también eh, ahora sí que manga larga, protector solar eh, sombrero para todos aquellos que pues eh, les gustan los sombreros es el momento de sacarlos sombrilla si es que eh, tiene que salir a la tienda o al centro trate de caminar por la sombrita si no hay pues utilizar este tipo de instrumentos la sombrilla, el sombrero, la gorra para, y los lentes de sol, para evitar todo ese contacto directo con el sol. Hay que evitar dañarnos nuestra piel, así que a cuidarnos, a cuidarnos todos. Continuamos con más en esta mañana.
2: Escucha un resumen de noticias universitarias.
1: Reyes, América Reyes, bienvenida. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte en estos micrófonos con toda la información de la universidad.
4: Así es Lupita, muy buenos y calurosos días de inicio de semana, de verdad que qué calor se siente antes de las 9 de la mañana, ay oh, no, ya ya anda, uno buscando, ya anda uno como los perritos buscando la sombrita porque está horrible y, y, y atendiendo a tus recomendaciones y este si no tiene que salir no salga y póngase su bloqueador y saludos a quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias y en especial hoy por su aniversario allá al campus de Matehuala, a la frecuencia de radio de allá desde Matehuala, así que un abrazo para todos nuestros amigos y compañeros allá, en aquel campus mientras tanto, pues vamos a dar la información Lupita, y esta casa de estudios y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, signaron un convenio marco de colaboración, donde establecen las bases de coordinación para la realización de programas de interés mutuo en asesorías, apoyo técnico, estudios de impacto en la sociedad, difusión del conocimiento en áreas de investigación comunes, tendientes a desarrollar y fortalecer las redes de colaboración institucionales. Este acuerdo tuvo lugar aquí en el edificio central y signó por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, mientras que hizo lo propio por el Infonavit, el delegado regional, el ingeniero, el ingeniero Mario Rojas Hernández. Pues enhorabuena por este convenio que se signó apenas el día viernes.
1: Enhorabuena y pues ahora sí que esperamos que a ella muchísimas eh, pues carreras y pues facultades que se beneficien de la participación con este instituto, el Infonavit, que eh, pues siempre está también hay que decirlo América ahí eh, muy ávido de conocer cómo están eh, pues eh, ahora sí que estudiantes participando con, en apoyo de servicio social, así que pues atención con toda esa labor que se refrenda por parte de la universidad hacia estas entidades públicas en donde los estudiantes pues, pues se pueden mostrar en toda su plenitud para ir conociendo también cómo se desarrolla eh, de manera profesional alguien eh, formándose en la universidad.
4: Así es, enhorabuena por este convenio marco de colaboración y la Facultad de Ciencias Químicas realizó la ceremonia de entrega de reconocimientos y medallas a estudiantes que resultaron ganadoras y ganadoras durante la edición 33 de las Olimpiadas Estatales de Química y Biología, respectivamente. Este evento tuvo lugar en el auditorio eh, químico Rogelio Jiménez Jiménez de allá de la Facultad de Ciencias Químicas. La ceremonia estuvo encabezada por el, el rector, el doctor Alejandro C. Cermeño, la doctora Claudelena González Acevedo, ya es titular de la Secretaría de Servicios Escolares, así como de la doctora Alma Gabriela Palestino Escobello, directora de la entidad académica. Ahí el rector Alejandro Cermeño agradeció a las instituciones tanto públicas como privadas por apoyar estos proyectos que han dado jóvenes triunfadores, no solamente a nivel estatal, sino también nacional e incluso internacional. Y la Facultad de Ciencias de la Información concluye el diplomado en servicios bibliotecarios especializados en investigación realizado bajo la modalidad a distancia, cumpliendo con el objetivo de profundizar y optimizar los procesos de apoyo a investigadores, usuarios de bibliotecas y archivos, así como otros profesionales. Este diplomado se realizó con la colaboración de la Universidad de Salamanca, la Universidad Autónoma de Yucatán y la Universidad de Guadalajara. Este programa comprendió 120 horas repartidas en seis módulos y con la participación de cinco instructores y 23 estudiantes. Y la Facultad de Enfermería y Nutrición invita a todas y todos los interesados en participar del Seminario Permanente de Investigación, a la conferencia que será impartida por el doctor Fernando Guerrero Castañeda, de la Universidad de Guanajuato, quien además es presidente de la Academia Mexicana de Fenomenología e Investigación Cualitativa en Enfermería y Salud AC. Él va a platicar sobre la investigación cualitativa en el campo o escenario de la enfermería. La cita es el miércoles 21 de junio del presente año, a partir de las 8 de la mañana. Se trata de una conferencia gratuita que será transmitida en la sala de videoconferencia de la facultad o bien pueden unirse a la reunión a través de la plataforma Zoom. Los códigos de acceso se encuentran en la red social de Facebook de la Facultad de Enfermería y Nutrición UASLP así que si tienen oportunidad para que se una, la cita es el miércoles 21 a partir de las 8 de la mañana. Y el Departamento de Articultura de esta universidad está invitando a participar en el curso-taller Historia del Arte en Lengua de señas mexicanas, cómo se construye el pensamiento, que va a ser impartido por los ponentes Giselle Yvette Barajas Ruiz, Brianda Saray Guerrero Lara y Carlos Tapia Alvarado, este curso tendrá lugar de 10 al 21 de julio en un horario de 11 y hasta la 1 de la tarde, se trata de un curso en donde las y los participantes aprenderán de historia del arte y de lengua de señas mexicanas, de manera tal que las y los interesados puedan instruirse en ambas áreas de forma paralela, para mayores informes es Puede ser a través de la página web www.uaslp.mx en el sitio de Arte y Cultura UASLP, UASLP o bien pueden comunicarse al teléfono 44 48 26 1300, la extensión es la... 12:69 Y el Centro Universitario Caja Real va a llevar a cabo el viernes 23 de junio a las 12 horas la charla Una historia Deportiva, esto es en el marco de la exposición Somos UASLP, se va a presentar esta charla a cargo de destacados personajes del deporte universitario, la entrada ya saben es completamente libre Lupita.
1: Ahí están todas estas invitaciones a América para todas estas actividades que se estarán llevando a cabo a lo largo de esta semana. hay mucho todavía que la universidad está organizando y que es pues de acceso libre. Y pues ahora sí que nos despedimos recordándole este eh, América este eh, programa especial por el cuarto aniversario de la estación 91.9 de FM en Matehuala, eh, que se llevará a cabo el día de hoy al mediodía a través de estas frecuencias de la radio universitaria y por supuesto de eh, pues eh, la estación del 91.9 allá en el altiplano. Así que que estén pendientes, estará... En esta transmisión especial de aniversario, la directora de Radio y Televisión, Gabriela Hernández Nieto, el director de La Coara, el doctor Isaac Compeán Martínez, Alejandra y Salas y Erika Lisset Aguilar Castillo, hablando pues, de la primera transmisión que se hizo hace cuatro años ya por esta frecuencia XHUASM 91.9.
4: Así es, así que los invitamos para que no se lo pierdan y nos escuchamos el día de mañana. Mientras tanto, cuídese y váyase por la sombrita. Claro que
1: sí. Gracias, eh, América. Tenemos más en esta mañana.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Seguimos, seguimos en cabina de la radio universitaria agradeciendo pues este, esta participación de la Facultad del Hábitat a través de su directora, la maestra Rosa María Reyes Moreno, directora de la entidad, para hablar de la vinculación social que tiene todas las carreras que ofrece la Facultad del Hábitat. Bienvenida, doctora, maestra, perdón, muchísimas gracias por estar presente en esta cabina de conexión. Ya hemos venido platicando con una buena cantidad de directores en este espacio, hablando pues de la manera en que la universidad se está vinculando con la sociedad, con las distintas organizaciones de gobierno, con las distintas organizaciones civiles, con pues todo lo que representa eh, las carreras que ofrece cada facultad y le toca el turno a la facultad del hábitat hablar de esa forma en la que muestra todo el conocimiento que se está otorgando en las aulas y por qué no decirlo pues todo lo que se está invirtiendo en esos estudiantes que están ahí recibiendo clase en los maestros y pues dejando huella de lo que eh, significa el conocimiento para nuestro país y para San Luis Potosí. Bienvenida.
5: No, Muchísimas gracias. Buenos días. Muchas gracias por la invitación
1: y pues nosotros agradecidos también eh, platíquenos cómo va esta vinculación y qué carreras son las que a lo mejor eh, pues eh, requieren eh, ahora sí que más impulso en esto cuáles son me imagino que arquitectura es la más la más conocida y la ¿no? de más demanda, la, la de más demanda <risa> no sí. para para con las distintas entidades
5: fíjate que desde el plan 2006 eh, en la reestructuración que se hizo se armó un nivel de taller de síntesis que le llamamos nosotros. Esos talleres de síntesis involucran a todas las materias en sentido horizontal y vertical que tienen los diferentes programas. Este taller es el taller interdisciplinario, se da en el nivel 9, se vuelven a reunir todos los estudiantes de las seis carreras que tiene la facultad y trabajan sobre proyectos. Wow. Hemos estado trabajando muy de cerca con municipios. En, en la parte que me, hay, me ha tocado de, esto, de, este, de esta gestión que llevo, eh, hemos trabajado con los municipios de Ciudad Fernández, de Cerro de San Pedro, porque la presidenta municipal de ahí es una egresada nuestra, orgullosamente, eh, y en Matehuala. Ellos, estos chicos, les hacen una propuesta de, de, de proyecto y lo realizan de manera integral. Sí. O sea, todos, eh, pues es un equipo interdisciplinario, entonces todos ven, analizan el problema, proponen eh, eh, soluciones, y, y ha sido un taller que algunos chicos le tienen miedo, pero la verdad <risa> sí es muy productivo y sí ha apoyado mucho, sobre todo a estas comunidades de estos municipios.
1: Es decir que, pues ahora sí que planean alguna necesidad de cuestiones de agua, de pavimentación, de construcción o de diseño de alguna plaza, no sé. Así es,
5: dependiendo de lo que ellos nos, o las necesidades que el propio municipio mencione, eh, se analiza totalmente el municipio o las comunidades que pertenecen a ellos y
1: sobre ese se realiza el trabajo. Y es que hay que decirle a la gente que nos escucha en esta mañana que pues para presentar un proyecto a nivel federal, que se le den fondos, los municipios tienen que presentar es. todo específicamente Así con es. planos, mediciones, proyecciones de costos y todo esto, y pues imagino que ahí van prácticamente todas las carreras Mira, que ofrecen.
5: siempre insistimos, el ejercicio es un ejercicio académico. Claro. Si bien se ve en su totalidad, como lo mencionas, hasta costos sí. pero es este, netamente no, eso, eso varía porque además eh, a veces se resisten o, o, o lo ven extraño porque se hacen análisis claro Entonces, es un proceso sí. no te podemos dar una respuesta nada más porque tú me dices necesito un, un centro deportivo, necesito un hospital no, no, claro. no, se analiza sí. todas las los pros y los contras que tienen en la localidad y de ahí se llegan a
1: propuestas. Así es, hay que ver incluso hasta la población que tiene, ¿no? Claro, claro,
5: todo eso lleva un, un insisto, un análisis y, y algunas personas se convencen, algunos municipios lo ven con buenos ojos y algunos, bueno, pues nada más toman la, la propuesta que, que va <risa> eh, alineada a lo que ellos quieren.
1: Y es una posibilidad importante porque me imagino que también para el arquitecto, para el diseñador, para el diseñador urbano, eh, para eh, eh, las distintas carreras que ofrece ahí la Facultad del Hábitat, a los futuros profesionistas, pues es como entrar en el ambiente laboral. Claro, claro por supuesto.
5: En realidad todos nuestros talleres de síntesis trabajan de esa forma. El corrector que, que asesora a un grupo hasta de 10 estudiantes, pues es como el el dueño del terreno y, y hay que convencerlo claro. nada más que aquí, bueno, pues se tiene la ventaja de que se retroalimenta con la experiencia del
1: propio profesor claro ¿y qué decir de las distintas instituciones que conforman no sé, nuestra parte gubernamental ¿hay alguna dependencia en específico, tanto estatal como federal que solicite ese apoyo de los estudiantes, de los propios académicos? básicamente el apoyo va, está en servicios
5: sociales mm que sí tenemos muy buena cartera de, de entidades de federales municipales de, de, de que nos piden nuestros a nuestros este servicios sociales para, para trabajar con ellos
1: ¿Hay alguna, eh, pues no sé, organización civil que le interese que se acerquen con ustedes? Tengo idea que también la facultad participa de todos esos planes que tienen que ver con cómo se va dando el crecimiento de la ciudad. Sí, estuvimos trabajando con el INPLAN, el Instituto
5: eh, Municipal de Planeación. Hemos estado trabajando con el Consejo Consultivo del Centro Histórico. Wow. Um, hemos trabajado con eh, bueno, por la parte de nuestra carrera de conservación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia eh, trabajamos uh -huh. con otras entidades como los museos el Museo Leonora Carrington eh, me acabo de enterar que estamos trabajando con el Museo de, de la, del Meteorito en wow. eh y luego nos invitan también a algún otro tipo de, de programas que tienen, últimamente nos nos invitaron a la Coordinación General de Participación Social para que apoyemos en el programa Sembrando una Vida Saludable. Mire. Y nos han invitado del, del DIF estatal con los centros de rehabilitación y bueno, pues en realidad yo creo que cada día hay personas que se nos acercan para que participemos con ellos.
1: Mire, interesantísimo, esto pues habla también de toda la vida que tiene ahí la facultad. También hay que decirlo, gracias a todo el trabajo de los maestros, ¿no? Porque ahora sí que te, tiene maestros, docentes, la facultad del hábitat que están ahí viendo dónde incursionar en sus distintas áreas. Sí, es como todo, tenemos maestros que están muy interesados
5: o en investigación o en situaciones prácticas y ellos mismos nos acercan propuestas
1: y las las orientamos hacia los chicos. Interesantísimo. Eh, algunas facultades se encargan de realización de concursos aquí, eh, que, que también eso pues permite la vinculación con la sociedad cuando se abren al público. ¿Ustedes tienen algo parecido? Eh,
5: Puedes ver de vez en cuando nos llegan ese tipo de, de convocatorias. No sé si puedo decir marcas. Sí, no pasa nada. <risa> tengo tengo algunas propuestas de Elbex, de uh -huh. Mabe, uh -huh. de, de una empresa que, que se dedica también a hacer este, a hacer inoxidable. Ah mire. Que ellos de alguna manera ofrecen servicios pero nosotros les decimos, bueno, pues no me los dones, ¿verdad? Uh -huh. Vamos buscando un mecanismo para que tenga esto fluidez y muchas veces es a través de concursos.
1: Mire, interesante esto. Porque pues eso también permite ¿no? que los propios estudiantes, los maestros, pues hasta pongan ¿no? la participación en el concurso como un examen o ¿no? algo así, ¿no?
5: No necesariamente, los dejamos abiertos, dejamos que la empresa, proponemos a la empresa el tipo de convocatorias, la, la ajustamos de acuerdo a sus requerimientos y se, se han hecho.
1: Interesante esto, pues también permite la proyección ¿no? de los diseños, de las ideas, de todo lo que puedan los jóvenes ir ahora sí que eh, eh, creando y les sirve para su currículum, porque claro, hay que decir que claro. eh, pues ahora sí que cada joven es individual, sí, ¿no? Sí. presentan su portafolio que le llaman. Así es, sí, el, el participar en esto les da la oportunidad de que, de
5: que sea una actividad que está dentro de su currículum.
1: ¿No? Y pues es el acercamiento ¿no? de la iniciativa privada ahí a, a, al interés que pueda tener en, en la facultad, ¿no? Claro. Y bueno, eh, también eh, coméntenos, eh, ahora sí que eh, pues eh, acaba de pasar todo este proceso de prescripción, se acerca ya también el examen de admisión. <ríe> Me imagino que ya se están preparando ustedes para ya, ello.
5: Ya, 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 hemos tenido un par de pláticas con la. Con la Secretaría Escolar Sí ya, ya estamos preparados En esta semana tenemos nuestras reuniones internas de, de organización Ya ya todo todos estamos así un poquito nerviositos Pero bueno, <risa> la verdad es un proceso ya muy hecho Ya sí. muy realizado eh, Incluso cuando pasamos el, el, la temporada de pandemia Yo creo que esa fue de las más difíciles de, de organizar Por cuestión de espacios sí. De cuidar distancias De cuidar en las características que deban tener nuestros, nuestros lugares donde aplicábamos los exámenes, pero yo creo que, que eso también ayudó mucho a que sí. ahora te, tengamos este las cosas más, más controladas.
1: Pues eh, que enhorabuena, esperemos que haya, pues ahora sí que mucha suerte para todos los chicos que vayan así a las es, ocho es. carreras, nos dice que seis, hay seis, seis carreras, carreras, seis carreras ahí en la facultad del hábitat y bueno, usted está escuchando la voz de su directora, eh, la maestra Rosa María y pues ahora sí que eh, le queremos agradecer haber venido a platicar con nosotros de manera muy breve pero muy concisa de todo lo que realiza la Facultad del Hábitat. No, yo muy agradecida con ustedes, muchas gracias. Pues eh, con esto nos vamos a ir a una pausa amigas y amigos, enseguida regresamos con más.
2: Es momento de ir a un corte enseguida volvemos.
1: Estamos con eh, regresando a Conexión Universitaria, agradeciendo a través de la línea telefónica saludar al doctor Gregorio Sánchez Valderas y al doctor Mario Castellán, investigador del CINESTAF y bueno, el doctor Gregorio Sánchez Valderas, investigador del Instituto de Física para platicar de la segunda jornada científica del orgullo LGBTIQ+, que está organizando este Instituto de Física de la Universidad. Bienvenido doctor Mario Castellán, lo tengo en la línea, ¿nos escucha bien? ¿Qué tal? Tenemos también al doctor Gregorio Sánchez Valderas investigador del Instituto de Física ¿Cómo se encuentra doctor? Bienvenido.
6: Buenos días, mi hija. muchas gracias por, por este, invitarnos a tu programa estamos aquí pues para promocionar esta segunda eh, jornada científica del orgullo.
1: Claro que sí, para promocionar esta segunda jornada científica del orgullo, ya tenemos en la línea telefónica al doctor Mario Castellán, investigador del CineStaff, que estará presente también en esta segunda jornada científica del orgullo LGBTIQ+, en el Instituto de Física. Doctor Mario Castellán, ¿cómo está?
7: Hola, ¿qué tal, Gregorio? Y de todo el auditorio, estoy muy feliz, muy contento de estar aquí con, con todos ustedes.
1: A través de la radio universitaria saludándonos y agradeciendo su presencia también. ¿Qué actividades tienen preparadas? ¿Qué conferencias, doctor Gregorio Sánchez Valderas? ¿Y por qué es importante eh, repetir una jornada científica del orgullo LGBTIQ+.
6: Pues bueno, Lucita, eh, como, como ya lo mencionaste, esta es nuestra segunda jornada científica del Orgullo LGBTIQ más del Instituto de Física y tiene, que, tiene como finalidad dar a conocer las investigaciones y el aporte a la sociedad que ha generado esta comunidad a lo largo de los años. Es importante dar esta visibilidad, es, es por ello que, que organizamos esta segunda edición de la jornada, porque... Pues buscamos eh, quitar prejuicios y, y quitar esta estigmatización por parte de la sociedad este, y para que pues todos los investigadores que forman parte de esta comunidad den a conocer sus aportes. Eh, tenemos una serie de charlas que son eh, van a ser ofrecidas por diversos investigadores a nivel nacional, entre ellos Mario, que agradezco eh, que nos haya... Eh, honrado con su participación este año. Y también tenemos investigadores de aquí del IPC de, de la UNAM incluso, y, y de otras partes de, del país.
1: Excelente. Ahora sí que pues ustedes comienzan qué día exactamente y a qué hora tienen proyectada la inauguración.
6: Eh, la inauguración es el día 22 de, de junio, el jueves. Eh, comienza a las 9.30 de la mañana y termina a la 1 p.m. De hecho, el viernes también tenemos eh, el segundo día, el año pasado, de hecho, nada más que un día, pero este, este año eh, nos extendemos a dos días y continuará el viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
1: Y bueno, pues ahora sí que también eh, pues eh, eh, agradeciendo al do, la, la participación del doctor Mario Castellán investigador de CINVESTAF Saltillo, pues ahora sí que... Eh, cómo ve estas actividades que se están organizando acá en San Luis Potosí, qué le parecen y pues con estos objetivos que ha descrito el propio doctor Gregorio, doctor Mario Castellán.
7: Bien, eh, pues me parecen actividades eh, primero que nada pues bastante necesarias eh, en la comunidad científica y con un impacto social definitivamente y bueno pues yo veo que la Universidad Autónoma de San Luis ha sido pionera, en, en estos eventos y, y lo celebro y me siento bastante honrado de estar eh, de ser invitado para participar con ustedes eh, desafortunadamente no pude escuchar los objetivos que mencionó el doctor Gregorio porque hay eh, una interferencia
1: sí. voy en mi automóvil entonces no podría comentar al respecto
7: pero insisto eh, creo que es, es muy bueno apuntarlo y, y tenerlo en cuenta, ¿no? Que está eh, haciendo esfuerzos consistentes la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para visibilizar eh, a la comunidad científica LGBT y, por lo tanto, pues eso es de, de aplaudir.
1: Y dígame, doctor Mario Castellán, ¿usted qué día participa y cuál será el tema que estará abordando?
7: Sí, yo voy a estar el día eh, jueves, que no recuerdo si es 21 o 22, que es 22. Este, voy a estar en la mañana, eh, tengo el honor de abrir la conferencia, de abrir la jornada, eh, y voy a estar hablando sobre inteligencia artificial como un puente entre diferentes disciplinas. Entre múltiples disciplinas, sí, yo me dedico a la inteligencia artificial eh, con aplicaciones en robótica, sí. con aplicaciones en eh, micrografía, con aplicaciones en, en diferentes tipos de estudios. Este, entonces, pues de eso voy a estar hablando.
1: Excelente, por supuesto, invitar a toda la comunidad, no solo científica, sino de San Luis Potosí, a acercarse al Instituto de Física para poder escuchar todo esto que nos tienen que decir los investigadores, que hay que decirlo cuando dan sus charlas, pues eh, ahora sí que eh, pues despejan las dudas de todas las personas que, que se presentan en, en las conferencias y en las charlas.
7: Sí, bueno, en, en mi caso eh, he preparado una charla bastante accesible a todo el público, este, así que yo creo que eh, estaría feliz de ver, como dices, no nada más a, a la comunidad académica estudiantil, sino también a la comunidad, eh, la comunidad en general.
1: Y pues el asunto de la inteligencia artificial que ahorita está prácticamente de moda, eh, el doctor Mario Castellán, y que pues se habla de ella en todos lados.
7: Sí, es un tema ya de dominio público, y no nada más es un tema de dominio público, sino que todo el mundo, de una u otra forma, todos sin saberlo, estamos utilizando algoritmos de inteligencia artificial, ya están en nuestras vidas.
1: Exactamente, pues ahí está la invitación a esta segunda jornada científica del Orgullo LGBTIQ+, que organiza el Instituto de Física y donde estará presente el doctor Mario Castellán, investigador del CINESTAF Cine Saltillo, y eh, con el cual estamos enlazados, pero también estamos enlazados con el doctor Gregorio Sánchez Valderas, investigador del Instituto de Física, organizador de este evento, y pues imagino que no fue sencillo, ¿no?, reunir a todos eh, los ponentes, representa también mucho esfuerzo de, de coordinación, doctor.
6: Así es, eh, eh, Lupita, eh, afortunadamente el año pasado ya eh, teníamos eh, conocimiento de algunos investigadores que querían participar en este año, particularmente el doctor Mario Castellan eh, él se ofreció literalmente a participar con nosotros y para nosotros es un gran honor tenerlo con eh, en esta segunda jornada científica del orgullo. Te comento Lupita rápidamente que tenemos investigadores como el doctor Luis Felipe Cházaro Ruiz del, del Departamento de Ciencias Ambientales del IPICID. Tenemos también investigadores del COLSAN, el doctor Fernando Morales Orozco, y varios investigadores de la de la autónoma, como entre ellos eh, Ignacio Lara, eh, y bueno, tenemos también la participación de la doctora Carla Patricia Valdés García de la Universidad Autónoma de Coahuila. Ella es investigadora en el área de ciencias sociales. Y también tenemos la participación del maestro Eduardo Oro, que es de una empresa de aquí de San Luis Potosí. Sí. Eh, y, y vamos a hablar justamente de la inclusión LGBT en la industria.
1: Excelente, pues ahí está... También hay que decir que a través de el Facebook y de las distintas redes con que cuenta el Instituto de Física han desplegado toda la información de estos invitados y los temas que estarán abordando a partir del 22 y este próximo 23 ahí en el Instituto de Física Campus Pedregal, ¿no es así, doctor Gregorio? Así es, en Campus Pedregal. Exactamente, ahí Avenida Chapultepec, pasando el periférico, es el campus Pedregal, el campus más nuevo con que cuenta esta universidad de aquí de la capital. Así que enhorabuena y muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Agradecemos al doctor Gregorio Sánchez Valderas, investigador del Instituto de Física, y al doctor Mario Castellán Un abrazo, doctor, investigador del CIMBESTAF Saltillo. Muchas gracias a todos. Un
7: abrazo.
1: Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto y pues ahí está la información de la segunda jornada científica del orgullo LGBTIQ+, que organiza el Instituto de Física a partir del próximo jueves. Momento de información nacional, estamos ya listos y eh, la tenemos preparada para que usted la escuche.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
8: Martín Aguilar Sánchez, rector de la Universidad Veracruzana, exhortó a estudiantes de la región Poza Rica-Tuxpan a mantener el diálogo para juntos afrontar los desafíos que se presenten en una reunión que sostuvieron en el Auditorio Adela del Toro de la Dependencia de Educación Superior de Humanidades. El rector pidió a la comunidad de la región Poza Rica-Tuxpan cuidar que en sus ámbitos de desarrollo no ocurran episodios de violencia y así poner un ejemplo a la sociedad y mostrarse ante ella como una institución generadora de conocimiento. Los estudiantes expresaron al rector y a las autoridades universitarias diversas peticiones y propuestas que fueron desde adquisición de equipo y servicio de transporte hasta la difusión del protocolo para atender la violencia de género en la Universidad Veracruzana.
2: Conexión Universitaria
8: la edición 55 de la Olimpiada Internacional de Química, que se llevará a cabo del 16 al 25 de julio en Suiza, tendrá la participación de una delegación de jóvenes mexicanos, entre los que se encuentran Iván Harim Arriola Guillén, alumno de la Preparatoria Regional de Cocula de la Universidad de Guadalajara, y quien ha tenido destacadas participaciones en competencias que vinculan a esta ciencia. El profesor Sergio Fonseca Chitica, docente de la Preparatoria 19 del Sistema de Educación Media Superior y delegado de la Olimpiada de Química en Jalisco. Destacó la selección de Iván Jarín, pues será la primera ocasión que un estudiante de una preparatoria regional de la UDG acuda a este certamen.
2: Conexión Universitaria
8: la Universidad Autónoma de Aguascalientes refrendó su compromiso de implementar acciones que contribuyan al desarrollo integral de la población. Por ello, recientemente realizó la donación de 2,315 pupitres, en la que se beneficiaron 37 instituciones educativas del estado de Aguascalientes. Algunas de las instituciones beneficiadas fueron la Escuela Primaria Raquel Celestino Salazar de Telebachillerato Comunitario Santa Rosa. El Telebachillerato Comunitario La Congoja, la Escuela Telesecundaria número 102, Jerónimo de la Cueva, las Escuelas Secundarias Técnicas número 342941, el Cecitea Villa, Licenciado Jesús Terán, y la Escuela Primaria, Profesor Edmundo Gámez Orozco.
2: Conexión Universitaria.
8: Debemos cambiar el paradigma civilizatorio, pues de lo contrario seremos la primera especie que cabe su propia tumba, ya que estamos generando condiciones para la autodestrucción. Así lo afirmó Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de comunicación social y vocero del Gobierno de la República, al participar en el panel Productores y Consumidores de Alimentos Sanos, Red de Economía Social y Solidaria, organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana. Explicó que la economía de mercado no está al servicio de la sociedad, sino lo opuesto, como un fenómeno general del capitalismo salvaje necesario para que funcionen los poderes fácticos y las grandes empresas.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos ya en el cierre de Conexión en este lunes, este lunes 19 de junio del 2023 y recibimos con muchísimo gusto al maestro Sergio Marcelino Núñez Pastrana, coordinador de la carrera de gestión de la información. Bienvenido maestro, gracias por venirnos a platicar de lo que viene para la Facultad de Ciencias de la Información en torno al Día del Bibliotecario. ¿Cómo está?
9: Muy bien, pues con mucho gusto, siempre con el apoyo de Radio Universidad y Conexión Universitaria, sobre todo.
1: Y pues nosotros agradecidos de que vengan a hablarle al público de cómo van a realizar en la Facultad de Ciencias de la Información todas las actividades por este Día del Bibliotecario. ¿Cuándo es? Cuando se festeja? ¿Cuándo lo van a celebrar en la facultad? Imagino que a lo mejor hasta no nomás un día, se avientan toda la semana, unos dos, tres días, porque pues siempre es importante, ahora sí que, reconocer a este profesionista.
9: Sí, claro que sí. Bueno, nosotros lo vamos a festejar el día 7 de julio. Sí. El día oficial, el día nacional del bibliotecario es el día 20 de julio. Nosotros nos adelantamos un poquito y lo festejamos este día 7 de julio. Tenemos un programa para realizar en el Centro Cultural Universitario, en la Caja Real.
1: ¡Mire, excelente! Aquí muy cerquita de, de la red universitaria. Y bueno, el 7 de julio, ¿a qué hora? Eh, ¿Qué es lo que tienen proyectado?
9: Bueno, vamos a empezar a las 4 de la tarde. ¿sí? Eh, tenemos la inauguración por parte del señor rector, eh, Jaime Sarmiento Guerra, y posteriormente tenemos la eh, revelación de una placa conmemorativa precisamente porque las instalaciones de la Caja Real, que es ahora el Centro Cultural Universitario, bueno, pues al, albergó a lo que entonces era la coordinación de biblioteconomía desde el año del 86, 1986 hasta... En 1996 aproximadamente, un poquito más de 10 Mira, años.
1: Mire ahí, las instalaciones de la Caja Real antiguamente usadas, han sido usadas por varias facultades, entre ellas la de Ciencias de la Información.
9: Así es, pues tenemos muy, muy gratos recuerdos y precisamente para dejar constancia de esos recuerdos que tenemos ahí, es que tenemos la develación de esta placa conmemorativa.
1: Excelente, y ahora sí que eh, además de la develación, ¿qué otras cosas tienen proyectadas?
9: Bueno, tenemos la firma del convenio con Infraestratégica, que es una empresa que nos ha apoyado históricamente mucho a la facultad en esta parte del desarrollo del software. Tenemos una firma del convenio para poder utilizar su programa SARIP.
1: Mire, interesante, es un programa, me imagino que enseñan a todos los estudiantes
9: a utilizarlo. Así es, Infoestratégica siempre ha estado muy interesada en que tengan el conocimiento precisamente de este eh, software de punta, que es muy importante para el desarrollo profesional de nuestros estudiantes.
1: Excelente, y bueno, se firmará este, este convenio. Imagino que, pues ahora sí que hay, pues también la posibilidad, ¿no?, de que eh, con esto, pues los estudiantes estén más actualizados.
9: Así es, precisamente es lo que ellos encuentran en su entorno laboral ¿sí? y las herramientas, los elementos necesarios que ellos tienen para eh, desarrollarse precisamente al momento de egresar, un conocimiento muy específico de un programa que se utiliza para automatizar las bibliotecas.
1: Excelente. Eh, y además de estas actividades, ¿en la facultad habrá alguna actividad eh, que, que forme parte de estos festejos?
9: Sí, claro que sí. A partir del día tres, de, de, durante toda la semana, del tres al siete. Tenemos el desarrollo de dos talleres, un taller de encuadernación y un taller de proyectos eh, digitales para proporcionar soluciones a, tanto a nuestros estudiantes como a los egresados.
1: Miren nada más, ¿esto será solamente dirigido a estudiantes o
9: también eh, a lo mejor de alguna otra área habrá oportunidad de que puedan participar? Sí, claro que sí. Nuestro enfoque principal, bueno, pues es a la, a la disciplina, al área que nosotros tenemos, pero está abierto al público en general.
1: Y es que, pues luego puede ser que algún chico de otra carrera, pues a lo mejor también es, pudiera estar interesado en, en, en conocer, ¿no? Ahí cómo se desarrolla esto asunto de, de los libros y de cómo ustedes, pues van, uh, ahora sí que... Pues eh, ideando la manera en que debe estar repartida una biblioteca. Hay que recordar que esto, tanto los centros de información conocidos también como bibliotecas, pues son lugares a los que no solamente acude gente de la Facultad de Ciencias de la Información, sino prácticamente de toda la universidad y hasta de preparatorias.
9: Así es, pues en el taller de, de encuadernación, pues precisamente van a tener el conocimiento para ver cómo se forma un libro desde un principio, ¿sí? desde la parte de las hojas, cómo se hace el doblado, cómo Mira. se hace la parte de la costura, hasta que llegan a la encuadernación con unas pastas que pueden ser blandas o pueden ser duras. Van a venir todo ese proceso para eh, tener en sus manos ya un libro como tal, que podría ser como lo se hace comercialmente. En este sí. caso es una encuadernación artesanal y pues sí, está abierta a todo el público.
1: Excelente. ¿Son, ¿Tienen algún costo estos talleres?
9: Así es, tenemos un costo de recuperación de 850 pesos. Ya pueden realizar las preinscripciones. Eh, los eh, invitamos. Hay cupo limitado. Hay cupo limitado, sí hay que, hay que comentarlo. Sí, <risa> tenemos limitado nuestro cupo aproximadamente de 20-25 personas que, sí. que tenemos el cupo para cada uno de los dos talleres. Se va a realizar en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Información. Esperamos para que estén bien informados. Los talleres son en la Facultad de Ciencias de la Información por la mañana de las 10 a las 2 de la tarde, sí, y el día del bibliotecario, el día 7 de julio, en las instalaciones de la Caja Real.
1: Excelente, pues entonces ahí para irse preparando, ahora sí que pues ustedes están eh, pues eh, celebrando a lo grande con una buena cantidad de actividades.
9: Así es, también tenemos un encuentro con empleadores para los escenarios de trabajo, igualmente pues enfocado a nuestra disciplina, obviamente. Para que vean los entornos precisamente que se van a presentar, qué es lo que necesitan, qué conocimientos deben de tener, cuáles son los conocimientos que están requiriendo ahorita en el campo de trabajo nuestros empleadores y eso es algo de una información muy importante tanto para nuestros estudiantes, igualmente para los egresados.
1: Pues atención con todo esto, ahora sí que eh, pues también a este tipo de
9: actividades prácticamente invitado a toda la facultad. Sí, estamos invitando a toda la facultad, sobre todo eh, en la parte que nosotros consideramos el reconocimiento que tenemos nosotros, el homenaje a Óscar Saavedra, fundador de, de nuestra eh, disciplina, de la carrera, que precisamente fue ahí en, en la Caja Real. Él fue el prim, uno de los primeros coordinadores de, de carrera y tenemos un homenaje póstumo. Eh, desafortunadamente, bueno, de, este, ya no nos acompaña. El eh, maestro Oscar Saavedra falleció en el mes de febrero de este año, pero sí. estamos realizando este homenaje.
1: Mire, interesante también porque es ahora sí que recordar a los primeros maestros, a las, los primeros esfuerzos que hicieron posible eh, que exista la Facultad de Ciencias de la Información.
9: Así es, nos dicen que la memoria es el recuerdo del corazón y lo llevamos muy dentro de nosotros.
1: Excelente, y bueno, ahora sí que pues todas las actividades serán eh, de acceso abierto, imagino dirigido precisamente a su alumnado de la Facultad de Ciencias de la Información, pero quien esté interesado, pues no se le excluye, ¿no?
9: Así es, están invitados todos, les, les reitero la invitación eh, en la Caja Real, el día 7 de julio, a partir de las 4 de la tarde, abierto a todo público que nos quiera acompañar a nuestro evento, están cordialmente invitados.
1: Excelente y bueno pues adelantándose porque luego nos tocan vacaciones cuando es el día del bibliotecario y pues a veces luego no se puede hacer una actividad muy grande, ¿no?
9: Así es, precisamente, bueno, tenemos un, un programa muy enfocado precisamente en, en este sentido para eh, celebrar y conmemorar este, este día tan importante para nosotros imagínense un día sin información que es lo que resultaría ¿Sí? no. nosotros tenemos ahorita el lema dentro de eh, nuestro día del bibliotecario que sin bibliotecas y sin bibliotecarios no hay un futuro posible
1: excelente pues ya lo sabe para que esté pendiente de toda esta actividad que a inicios del mes de julio se llevará a cabo ahí en la facultad de ciencias de la información específicamente esta actividad del el centro cultural de caja real el próximo 7 de de julio a las 4 de la tarde invitados todos a esta develación de placa y firma de convenio y pues eh, a los talleres y actividades que se van a llevar a cabo en la facultad de ciencia de la información del 6 al 7 de julio maestro Sergio Núñez muchísimas gracias por haber venido hasta acá, sabemos que luego les representa un gran esfuerzo pero eh, pues nosotros agradecidos de que vengan aquí a platicar directamente en los micrófonos para que pues sienta lo acogedor que es esta cabina.
9: Sí, claro que sí. Reitero que les digo que siempre hemos tenido bastante apoyo por Red Universidad, por el programa de conexión universitaria para difundir nuestros eventos y la verdad no tenemos manera de agradecerles un poquito lo que tenemos nosotros para retribuir tanto el apoyo de aquí como de las personas que nos están escuchando es que bueno, tenemos eh, facilidades para la cuestión de la inscripción. Y eh, unas becas y sí, para los primeros que, que se inscriban, las inscripciones previas ya están abiertas y posteriormente se realiza el pago, así que aparte en sus lugares. ¿Algún correo para informes? Sí, claro que sí, el correo con el maestro Juan Antonio Ponce es juan.ponce.uslp.mx para la parte de los talleres y en general si quieren saber del programa del Día de Bibliotecario con un servidor, Sergio Núñez en snunes.uslp.mx Y bueno, también checar
1: en la página www.uslp.mx y ahí busca la Facultad de Ciencias de la Información y las redes, así Facultad de Ciencias de la Información UASLP.
9: Sí, tenemos el micrositio en nuestra página oficial, FCI o
1: Muchísimas gracias al eh, maestro Sergio Núñez eh, Pastrana, coordinador de la carrera de gestión de la información, por haber venido a platicar sobre estas actividades que se acercan en el Día del Bibliotecario. Un abrazo para usted.
9: Igualmente, muchas gracias. Un orgullo ser universitario.
1: Gracias. Momento de decir adiós en este espacio. Quédese en sintonía de Radio Universidad y a mediodía los festejos, el programa especial por los festejos del de cuarto aniversario de la frecuencia de Radio Universidad en Matehuala 91.9 DFM. Eh, hasta mañana. Mi compañera Natalia Corpus estará mañana en estos micrófonos. Pásela bien. Hasta pronto.